0: Hallo, hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Podcovi. Ihr wisst schon, PS -Kovi Podcast und so. Und alle, die Bock haben, über die wirklich wichtigen, aber auch die absolut unwichtigen Dinge des Lebens zu quatschen, die, genau die, sind hier richtig. Los geht's! geht's. Unsere zweite Podcast-Folge. Und das ist gar nicht so leicht. Ich muss sagen, wir haben ja noch mal richtig aufgerüstet nach dem ersten Podcast. Es, es ist jetzt richtig professionell. komm high professional. Aber richtig. Finde ich auch. Nina hat uns quasi einen Podcast-Raum eingerichtet. Krass, oder? Ja. Freut das Finanzamt sich auch, <lacht> oder? wir können jetzt ein weiteres Arbeitszimmer angeben. Finde, so, so machen wir das. Auf Find jeden wir Fall. wir uns drum. Ähm. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich unseren Podcast gehört habt und wir wirklich auch super, super liebes Feedback bekommen haben. Ja, aber richtig. Also hätte ich nicht mit gerechnet, gerade finde ich, wo so viele Podcasts einfach aus dem Boden schießen. Total. Ähm habe ich eher gerechnet mit diesem Feedback, so, noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Aber das hat auch einer geschrieben. Ja, komm, was ist denn einer? Ja, ja, einer ist keiner. Einer ist keiner. Und es haben auch viele von euch geschrieben, dass die Länge irgendwie ganz cool ist. Das ist ja genau das, was wir uns überlegt haben, dass wir keinen riesen Podcast machen wollen, den sich eine Mutter oder ein Vater, whatever, den man sich im Alltagsgeschehen auf fünf Tage aufteilen muss. Sondern ja. einen Podcast, den man vielleicht hören kann, wenn man von der Kita nach Hause fährt oder vom Einkaufen nach Hause ja. oder beim Bügeln oder ja. Putzen also. oder auf Toilette. Aber ich bleibe keine 30 Minuten auf Toilette. Hm. Nee, nee, Lara. Äh, gar... Ich erinnere dich. Ja, ich erinnere dich auch. Maximal, wenn zu Hause viel los ist und ich einen Grund habe, mich wieder rauszukommen. Zum Beispiel. Ja, Okay, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir haben natürlich überlegt, was könnte das Thema der zweiten Podcast-Folge sein. Wir haben da wie immer euch mit ins Boot genommen. Ähm, ist aber auch ein Thema, was uns selbst irgendwie wichtig ist, weil wir merken, dass es extrem Zündstoffpotenzial hat. Und ich glaube, man sollte dieses Thema einfach mal angucken, um zu gucken, ob es wirklich so schwarz-weiß ist. Wie es das zumindest scheint. Nein, genau, genau. Ja, jetzt sagt ihr bestimmt oder denkt euch, ja, äh, warum geht es denn? Wo wo gibt es denn vielleicht Schwarz-Weiß-Denken? Lara, welches Thema haben wir uns ausgesucht für die zweite Podcast-Folge, bitte? Okay, haltet euch fest. Nein, das ist gar nicht so besonders, aber es geht um zwei Begrifflichkeiten. Nämlich einmal der, die, der Alleinerziehende, der und Getrennterziehende. Genau. Man denkt wahrscheinlich erstmal so, hä, ist halt mir das gleiche, oder? Weil, es ist so, und ich denke, das können die meisten bestätigen, der gängigste Begriff ist alleinerziehend. Bedeutet aber auch, dass sich sowohl Elternteile, die 100% alleine mit ihrem Kind sind, meinetwegen von Geburt an oder ab dem Zeitpunkt X, ähm, aber keinen zweiten Elternteil haben, der das Kind zweimal unter der Woche drei Stunden nimmt, der das Kind alle 14 Tage für zwei Nächte nimmt, der sich. Der im Backup ist, wenn man mal krank ist. Mit dem man sich die Ferien aufteilt, indem man sich genau diese Kinderkranktage aufteilt, der schimpft sich alleinerziehend. Aber eben auch derjenige, der immer, immer, immer zu 1000 Prozent alleine ist, wo es diese, diesen Backup-Elternteil, diesen Auszeit-Elternteil, diesen wir-teilen-uns-die-verantwortung-Elternteil genau. überhaupt nicht gibt. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass das oft ähm, zu richtigen Konflikten führt, zu Wortgefechten führt. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben uns eigentlich gar nicht groß darüber vorher unterhalten und haben gesagt, jetzt in der Podcast-Folge wollen wir selber uns jetzt mal diese Begrifflichkeiten angucken, diese scheinbar zwei Seiten angucken und gucken, wo kommt eigentlich wirklich diese Wut, die wir manchmal spüren? Wo kommt die eigentlich her? Ist die berechtigt? Gibt es einen Part, der, wie viele behaupten, ärmer und schlechter dran ist? Oder gibt es den nicht? Und genau das wollen wir jetzt mal hier genau. diskutieren. Also, ich glaube, erstmal finde ich es schon absolut notwendig, dass man hingeht und die Begrifflichkeiten unterscheidet. Ja. Denn eine. Mutter, die oder Papa? Ja, wir suchen uns jetzt einfach eine Konstellation aus. Ihr wisst aber, dass alles auch in die andere Richtung gehen kann. Genau, es wird aber ein bisschen anstrengend, wenn wir das jetzt jedes wenn Mal. Wenn wir jedes Mal auch ne Mutter Vater Slash Mutter Mutter Vater ähm, so gehen wir von einer Mutter aus, die wo das Kind hauptsächlich lebt. Diese Mutter weiß aber jeden Montag oder Dienstag und Donnerstag Nachmittag von Weiß ich nicht. Von der Kita bis abends um 18.30 Uhr ist Papatag. Das Kind ist also safe. Safe zweimal unter der Woche nachmittags. Nicht in seiner Verantwortung. okay Oder selbst, selbst wenn wir sagen, es ist nur dieses typische alle zwei Wochenende Freitag und Sonntag. Genau, aber genau es ist jetzt egal. Aber wir gehen jetzt von dem Fall aus, das Kind lebt hauptsächlich bei der Mutter. Die Mutter weiß aber ein bis zwei Nachmittage in der Woche ist das Kind beim Vater und zusätzlich alle 14 Tage von Freitagmittag bis Sonntag. So, da denke ich mir, was ein Luxus. Denn ähm, die Mutter hat nicht nur die Möglichkeit, alle anfallenden Termine, die mit Kind unheimlich anstrengend sind, schwierig sind, gerade mit Kleinkind, einfach auf diesen ein bis zwei Nachmittage in der Woche zu legen. Oder auf jedes zweite Wochenende. Ähm, die Mutter, die das Gefühl hat, sie brennt aus, sie möchte mal wieder ins Kino, möchte mal mit der Freundin essen gehen, kein Problem. Das legen wir einfach auf alle 14 Tage. Ähm, diese Möglichkeit bleibt nur getrennterziehenden. Ja, absolut. Ähm, und ich glaube, das ist genau nämlich dann dieser Konfliktpotenzial dass vielleicht sich dann die wirklich Alleinerziehenden da ähm, im Nachteil fühlen und es dann einfach schwer ertragen können, dass sie aber mit den getrennterziehenden quasi auf eine Stufe gestellt werden. Genau, also im Nachteil, weil eben der, der Begriff Alleinerziehend alle in den gleichen Topf wirft. Und ja. wenn ich dann schon mal sage, ja, was sei doch froh, du hast das Wochenende Me-Time, dann höre ich halt ganz oft... Ja, Nina, Mietheim ist das nicht. We weißt du, wenn ich dann die Nachmittage frei habe, dann muss ich zum Zahnarzt, dann muss ich den Großeinkauf machen, dann mache ich dieses und jenes. Und wenn ich dann sag, ja, aber guck mal, die Option hast du als wirklich Alleinerziehende, nicht du. Das, was du gerade aufzählt, sind Dinge, die wirklich Alleinerziehende mit ihrem Kind machen müssen. Zahnarzt, Großeinkauf, Betten beziehen. Wenn du wirklich Alleinerziehenden sagen würdest, du, pass mal auf, verlässlich. Und wenn es nur einen einzigen Tag im Monat wäre... Verlässlich hast du ähm, immer diesen Tag, um alle angestauten Aufgaben, Arzt ohne dein Termine. Kind zu erledigen, das nimmt ja. sowas von den Druck, weil genau. ich denke mir immer, wenn ich in diesen Moment komme, das kennst du auch, boah, das noch, das noch, das noch und ich die ganze Zeit wüsste, ah warte mal, ja. noch fünfmal schlafen, dann ist ja dieser Backup-Tag, wo ich das Kind aus den Füßen habe und ganz strukturiert diese To-dos abarbeiten Geburtstag, kann. Geschenke verpacken. Genau. All das, wo man echt als Alleinerziehende im Struggle ist, und das, wann und wie. Genau, deswegen ist es immer, dass sich so getrennt Erziehende zum Teil angegriffen fühlen, wenn man sagt, du hast aber immer diese Freitage und dann immer so, ja, frei habe ich gar nicht. Ja, aber diese Option haben Alleinerziehende nicht. Alles Anfallende auf diese Tage zu setzen. Gestern Abend lag ich im Bett bei der Einschlafbegleitung, habe ein bisschen durch, durch meinen Feed gescrollt, durch die Stories Und witzigerweise bin ich genau auf diesen Aspekt gestoßen. Und zwar hat eine, ich sage jetzt mal Bloggerin, und das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, aber einfach, damit ihr wisst, was wir meinen. Sie hat nämlich auch in ihrer Story geschrieben, wenn die Kinder beim Papa sind, nutze ich die Zeit immer dafür, hier klarschiff zu machen. All das, was sonst irgendwie liegen bleibt, zu erledigen. Und dann hat sie darunter aufgezählt, was sie damit meint. Betten beziehen, einmal alles richtig putzen, Wäsche wegwaschen, Bürokram, Lebensmittel bestellen, Vorräte aufstocken. Äh, und darüber hinaus schreibt sie, Doppelpunkt, Dinge tun, die mir gut tun. Spazieren, lesen, schlafen, Sport. Wie gesagt, ich gönne es jeder Frau und jedem Mann. Aber das ist genau der Aspekt, den wir meinen, wo natürlich dann die allein, allein, allein Erziehenden sitzen und sagen, ich gönne dir, aber bitte, bitte stell dich nicht neben mich, klopf mir auf die Schulter und sag, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind beide allein erziehend. Ja. Und da ist dann der Punkt, wo ich sage, nein, du erziehst einfach deine Kinder getrennt von deinem Partner, aber mit deinem Partner. Und äh, das ist genau das, was du sagst. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich gerade diese Instagram-Folie gesehen habe, ich glaube, ganz, ganz viele ähm, in Partnerschaft lebende Eltern, die so eine Folie sehen, denken vielleicht ein bisschen, wie wir jetzt, weil selbst da muss ich sagen, ich weiß nicht, welche Elternpaare jedes zweite Wochenende die Abende frei ja, haben. Genau, die haben zwar schon die Möglichkeit, sich, sich anzuwechseln. Wir gehen jetzt mal von einer guten Partnerschaft aus ähm, und auch von einer Erziehungspartnerschaft, sodass man die Freiräume hat, um wichtige Dinge zu erledigen, weil dann vielleicht der Papa oder die Mama mit den Kindern zwei Stunden auf dem Spielplatz geht. Mhm. Aber die können nicht sagen alle zwei Wochen Freitagabend gehe ich mit meinen Mädels raus, was trinken, komme dann um ein Uhr nachts nach Hause und habe erstmal die nächsten 48 Stunden frei. Kann ausschlafen. Sondern die kommen zurück, <lacht> legen sich womöglich ins Familienbett, wo zwei weitere Kinder die ganze Nacht denen die Gliedmaßen entgegenstrecken. Morgens um 5.30 Uhr möchte der Erste aufstehen und sein Frühstück haben. Also die sagen wahrscheinlich auch, also boah, da wäre ich ja, ich habe zwar einen Partner an meiner Seite, aber da wäre ich gerne mal getrennt oh. erziehend, um alle 14 Tage, ja ich sag's mal ganz krass, kurz in mein altes Leben zu springen, einfach der genau. Sing, die, die, die Single zu sein, der nach Hause kommt, wann er will, der aufsteht, wann er will, der isst, was er will, der ne, so sich mit Freunden trifft, einlädt, wenn er will, ähm, was ich wirklich auch glaube ich selber, look, also ich glaube wirklich, das ist auch... Gar nicht negativ und schlecht für die eigene psychische Gesundheit manchmal. Absolut, das sage ich ja. Also, egal, also wie, wie gestresst ist man als Alleinerziehende, wenn du weißt, also allein, wir unterteilen wirklich jetzt die Begriffe, als Alleinerziehende allein dieses, dieses Bewusstsein dafür, dass wann immer dich oder deine To-Do-Liste unermesslich lang wird, wann immer sich dort Punkte ansammeln, die mit Kind kaum zu lösen sind dann wächst dein innerlicher Druck, weil da ist ja nicht dieser Tag, der bald kommt, wenn das Kind ja eh beim Papa ist, sondern das bedeutet für dich, du musst aktiv werden, du musst die Hilfe von außen holen. Genau, du musst jemanden fragen, der, ich sag mal so platt vom Gesetz her, ja, nicht verpflichtet ist, verpflichtet nichts mit deinem Kind an sich zu tun ja. hat. Sei es die Tante, sei es die Oma, es ist immer ein, wärst du so lieb, könntest du bitte? Und Nina und ich sind wirklich noch in einer ich sage jetzt mal, privilegierten Lage, in einer guten Lage, ja. dass wir wirklich ein tolles Netzwerk haben. Ich habe Nina, ähm, wir haben unsere Eltern. Das heißt, wir, wir haben die Möglichkeit. Aber auch wir müssen natürlich aktiv um Hilfe fragen. Wenn ich einen Partner an meiner Seite hätte, und wir reden jetzt bitte gerade nicht darüber, dass ich mir das so ausgesucht habe, das würde ich gerne noch mal in einer anderen Podcast-Folge machen. Ähm, wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, den Vater der Kinder, dann ist es eigentlich mehr ein Bescheid geben. Du, du musst dann und dann die Kinder übernehmen, weil ich muss was machen. Ich muss nicht sagen, könntest du bitte, bitte Natürlich ich auch mit Absprache. Natürlich, aber, aber es, ist, es ist ja kein Also ich meine, es ist ja genauso sein Kind wie mein Kind. Genau, wenn, wenn ich jetzt auf einmal, ich habe den schlimmsten Magen-Darm überhaupt Richtig. Ähm, dann gehe ich natürlich als erstes trete ich an den Vater ran und sage, du, ich fall aus. Oder das Kind hat Scharlach, whatever, und kann einfach zehn Tage in der Einrichtung nicht besuchen. Der Scharlach ist es nicht so, aber ist ja auch egal. Ja. Ähm, dann gehe ich natürlich hin und sage so, pass mal auf, fünf Tage kann ich machen, du musst die anderen fünf Tage machen. Mhm. Als Alleinerziehender, bäm, sieht so, wie du klarkommst. Da ist keiner. Und in dem Fall, was Krankheit angeht, kann sich ja auch nicht jemand, die, also dem Kind nicht so nahestehend, mal eben Kinderkranktage nehmen. Das geht rein vom Gesetz her überhaupt nicht. Ja, genau. Wo wir da vielleicht irgendwie auch nochmal bei einer, bei einem anderen Aspekt sind, der uns super häufig bei der Thematik ähm, entgegengebracht wird. Mhm. Das sind diese Nachrichten, wie beispielsweise ja, Nina oder ja, Lara, aber mein Mann verlässt morgens um das Haus und kommt meistens auch erst gegen sechs wieder. Ich bin also quasi auch alleinerziehend. Ich verstehe, was... Da rollen sich mir die Fußnägel ja, auf. Ja, ne? also ich verstehe wieder... Nee, ich verstehe doch, es nicht. Ich finde es ich wirklich respektlos. Ich ja, find's wirklich respektlos. aber subjektiv nimmt diese Person das ja halt nun mal so wahr. Aber auch dieser Person würde ich dann gerne sagen, pass mit deiner Wortwahl auf pass einfach auf, weil das kann einfach andere richtig, richtig triggern, die nämlich niemanden haben, der nachts aber nicht dabei war, der abends um sechs von der Arbeit kommt, im besten Fall du sagt... alleine du... Punkt, dass sie sagt, mein Mann geht immer morgens und kommt abends von der Arbeit nach Hause, haben wir schon den allerersten Punkt, der diese Frau weit weg von der Alleinerziehenden bringt. Da ist jemand Zweites, der für den Familienunterhalt sorgt. Ja, ja. Auch der, wir alleine, wenn ich nicht arbeite, dann habe ich kein Brot auf dem Tisch. So, also auch das ist ja ein Aspekt, wo man schon sagen muss, so, stopp mal, du erzählst mir gerade, dass für euer leibliches Wohl gesorgt, das finanzielle genau. Background, oder? Genau, die Not, die Not hat man schon mal nicht. Ja. Ähm, also es gibt natürlich auch die, da sind beide Gehälter zwingend erforderlich. Sicher, klar. Um, Aber es gibt ein zweites. Genau, Gehalt. aber wenn ich jetzt nur auf diese reine Unterstützung hinausgehe, es ist halt einfach dann so, dass sie dann, auch oft wird dann geschrieben, ja, ich bin dann immer froh, wenn er um 18 Uhr kommt, mir die Kleine abnimmt und ich dann äh, zumindest mal 20 Minuten in Ruhe ins Bad kann. Und dann denke ich so, boah, und genau das ist zum Beispiel was, was ich bis heute so schmerzlich vermisse. Eine ruhige Dusche ohne ein Kind, was auf mir klebt oder vor der Dusche steht und weint oder ich irgendwie organisieren muss, dass es in der Zeit bespaßt ist. Ja. Ähm, der dann vielleicht sagt, oder dann, dann wird auch aufgeschrieben, ich bin so froh, dass er aber dann zumindest die Einschlafbegleitung übernimmt und ich uns was Leckeres kochen kann. Und auch das wieder, ich verurteile nichts davon, das ist ja super und das verstehe ich dann in dem Fall auch unter einer funktionierenden gemeinschaftlichen Partnerschaft Eltern, oder Elternschaft, Elternschaft mhm. dass wenn der Partner nun mal zwölf Stunden außer Haus ist, was ja auch völlig legitim ist, wenn er arbeiten geht, dass, wenn er zurückkommt, dann aber man als Eltern fungiert. Nur dann zu sagen, ich, ich bin eigentlich genauso arm dran und alleine ziehen, weil er ist zwölf Stunden weg, finde ich einfach dann schwierig. Ja, zumal er auch nur fünf Tage in der Woche arbeitet. Wenn sich hier Dinge anstauen wie Betten beziehen, Zahnarzttermin, Großeinkauf, ähm, Hausputz, naja, das kannst du ja unter der Woche besprechen und sagen, und wenn du dann frei hast am Samstag, müssen wir dieses und jenes erledigen. Mhm. Oder, oder, mhm. Mhm. ja, also, ja, es, also das, aber ich dachte, es, also es ist halt wieder so ein Aspekt, wo ich halt merke, es hat wieder so Konfliktpotenzial, weil dann der Nächste sich auf die Füße getreten hat. Das Problem ist, es sieht ja immer nur jeder sich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann schon mal mit, ähm, ich hatte damals so eine Situation, ähm, wo auch jemand mir das Leid geklagt hat, dass es ja für ihn auch super schwierig ist, weil fünf Tage unter der Woche sei sie ja allein mit den Kids und der Papa kommt immer erst um 17 Uhr nach Hause. Und dann habe ich nur leise gesagt, aber er kommt nach Hause. Und da hat sie mich auch angesehen und gesagt, oh, Nina, das war jetzt total blöd von mir, das meinte ich halt so überhaupt nicht und es tut mir auch leid. Und ganz oft, dass jemand zu mir sagt, oh, und dann war das so und dann weiß ich gar nicht und dann muss ich mit der so und so und Gott sei Dank habe ich meinen Mann, der so und so und dann gucken die mich auch oft an und sagen, ey, keine Ahnung, wie du das machst, wenn da gar kein zweiter, vollverantwortlicher im Backup ist. Also es gibt schon auch die, die das sehen. Ähm, mhm. Ich muss aber auch sagen, ein Aspekt, äh, den ich auch sehe, ist, Geh mir zurück zum Papa-Wochenende nochmal. Es kann auch noch ein Mama-Wochenende sein. Und wir sagen, boah, wie krass muss es sein, diese Zeit zu genießen. Was ist denn... Wenn du das aber nicht genießen kann, weil du dein Kind nicht gut aufgehoben weißt. Gibt es auch, höre ich auch immer wieder. Da möchte ich ehrlich gesagt dann auch nicht tauschen. Ist, glaube ich, auch super schwierig. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ähm, überlege, ich muss mein Kind dann freitags zum Papa bringen oder es wird abgeholt und vielleicht mein Kind äußert auch, dass es das nicht mhm. möchte, aber der Papa fordert sein Recht ein oder das Kind ist in einem Alter, das ist, du weißt genau, so richtig happy ist das Kind nicht damit, aber es möchte vielleicht auch nicht den Papa verletzen und du gibst dein Kind ab, du hast jetzt 48 Stunden für dich, aber sitzt eigentlich auf dem Sofa und denkst die ganze Zeit an dein Kind, dass es sich vielleicht unwohl fühlt oder... Der Papa oder die Mama, wo das Kind am Wochenende ist, hat einen neuen Partner, Partnerin, und du bist überhaupt nicht fein damit und hast aber einfach gar keine Wahl. Du musst dein Ein und Alles nur mal ziehen lassen für diese 48 Stunden. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn da natürlich jemand zu dir kommt und sagt, boah, sei doch froh, du, du bist getrennt ziehen, du hast alle zwei Wochen frei, dann kann ich auch wieder verstehen, dass man da sitzt und denkt ja, aber ganz ehrlich, ich wäre lieber ganz alleine ziehen. dann hätte ich diesen, diesen Schmerz nicht alle zwei Wochen. Dann ja. hätte ich diese Verzweiflung nicht. Die Unwissenheit und oder das traurige Kind genau. oder. Wo wir halt wieder bei dem Punkt sind, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, ob es per se einen Verlierer und einen Gewinner gibt. Gibt es nicht. Das ist so individuell. Und. Aber, also, ich möchte ja, ja hier einfach auch, auch sagen, auch wenn das sicherlich ein bisschen Konflikt. Potenzial hat, aber für mich gibt es rein theoretisch schon einen Gewinner. Also ich muss sagen, Wenn alles gut läuft auf jeden genau, Fall. Genau. Die getrennt erziehenden Eltern, die sich super aufgeteilt haben, wo es wirklich gut läuft, wo die Kommunikation super ist, wo für das Kind super ist, habe ich auch im nächsten Bekanntenkreis, wo es echt toll läuft. Ja. Ähm, da sage ich, boah, das ist, ich traue es mich einfach zu sagen, Teilzeiteltern. Also weil ja. die Leute oder die Eltern, die wissen dann einfach. Es gibt ja auch dieses 50-50-Modell, dann ist das Kind wirklich die 50% beim Papa oder bei der Mama. Und die sagen mir dann auch, und die anderen 50% bin ich dann einfach nicht mehr Eltern. Und dann denke ich so, das ist natürlich ressourcenorientiert die beste Alternative. Was jetzt, also ich bin auch gerne Vollzeitmama. Aber ich glaube, das ist, wenn man nicht mehr in Partnerschaft ein Kind erzieht, kann es in Anführungszeichen Gewinner geben, eben wenn es aufgeteilt mhm. wird und es einfach rund läuft, wenn jeder zufrieden ist. Und ich glaube auch gar nicht, dass es fürs Kind nachteilig ist. Wenn Überhaupt ich überlege, nicht. dass das Kind zwei Settings hat, wo es sich wohlfühlt, merkt, dass es, dass es die Eltern damit fein sind, gibt es eigentlich nichts Besseres, als wenn das Kind dann wieder beim anderen Elternteil ist und der andere Elternteil einfach alle To-Dos erledigen kann, Kopf frei kriegen kann, Energie schöpfen kann und nimmt sein Kind zurück mit einer mit so aufgeladenen Akkus. Ne? Ja. Ähm, aber sind wir ehrlich, das ist ja eigentlich nicht die Realität. Ich glaube, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Und ja. ich glaube, wenn wir gesagt haben, da, wo es alles läuft und alles fein ist, ich glaube, diese Eltern müssen ja ständig in Kommunikation sein, mhm. weil das Kind wird älter. Es hat andere Hobbys am Nachmittag oder fühlt irgendwie anders. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es gerade läuft, wahrscheinlich für ein halbes Jahr, und dann muss das ganze Setting wieder ja. neu ja. stelle ich mir auch super anstrengend ja. vor. Ja, voll. Also, ja. Schwierig. Also, ja. ja, aber auf jeden Fall, wenn man darüber redet, merkt man, warum manche einfach so abgehen bei dem Thema. Ja. Und man halt eben trotzdem, auch wenn wir irgendwo schon Gewinner sehen, trotzdem das nie so pauschalisieren darf. Weil, wie gesagt, die Mutter, die dir vielleicht äh, erzählt, dass es das Kind jetzt zum Papa bringt und am Sonntag es wiederholt, man kann nicht zu 100% sagen, ob die Mutter das gerade genau, feiert. wir ganz objektiv sehen so, als klar, sie geht nach Hause, haut sich aufs Sofa, macht sich Netflix an, bügelt noch schnell die Wäsche weg und macht genau. einen Kauf. Vielleicht trifft sie sich aber auch mit ihrer Freundin auf das genau. ein Wein, einfach weil sie nicht allein sein kann, weil genau. sie die Gedanken nicht ertragen Vielleicht kann. Vielleicht bleibt der ganze Haushalt liegen und alles, was ja. gemacht werden muss, weil diese beiden Tage die schlimmsten sind, die weil sie, sie den, so lähmen. Genau, weil sie den Kopf gar nicht frei dafür hat. Und deswegen, ähm, ja, ich denke, da muss man einfach ein bisschen aufpassen und vor allen Dingen einfach mm, alles so ein bisschen in Erwägung ziehen. Also nicht vorverurteilen. und ähm, ja. ja, vielleicht gibt es doch nicht so die Gewinner. Ich weiß nicht. Es hört sich auch ein bisschen so an, als wenn ich nicht gerne 100% für mein Kind da bin und ich erst gewonnen hätte, wenn ich zur Hälfte mein Kind jemand anders betreuen lasse. Nee, aber, aber ich meine... Jetzt von meiner Seite aus, ich habe es mir ganz bewusst so ausgesucht und trotzdem, auch wenn die Aussage vielleicht jetzt gefährlich ist, bin ich ehrlich, bin ich absolut neidisch darauf. Also ja. ich würde es dankend annehmen, aber wobei ich weiß gar nicht, ob ich mich so von ihr trennen könnte. Ja gut, aber, aber das würdest aber, du ja dann von Anfang an kennen. Genau, ähm, also das ist jetzt ein Aspekt, muss ich sagen, den Single Mom by Choice eben nie haben wird. Nein. Und ja, ist auf jeden Fall was, wo ich andere dann auch drum beneiden würde, wenn es so, ja. wenn das bei mir so gehen würde. Wie gesagt, ich möchte mich da auch nicht irgendwie. Ja, also ich habe ja, wenn, wenn ich es brauche, wenn ich krank bin, habe ich halt einfach meine Leute, wo ich drauf zurückgreifen kann. Ja. ja. Genau. Ja, an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben wieder auch eine Länge vom Podcast erreicht. Äh, ihr seid jetzt gleich zu Hause vom <lacht> Einkaufen vom Kinderkind weggegangen. Oder, oder euer Kind ist jetzt gleich eingeschlafen. Genau. Oder der Wäscheberg ist weggebügelt. Und ähm, warum guckst du mich so komisch an? Du willst ich irgendwas sagen? Was was wir brauchen noch so eine Tafel. Ja. Und wenn du mir was sagen willst, was aber keiner hören darf, dann nee. einfach gucken. Nee, das darf jemand hören? Als du es jetzt gerade so aufgezählt hast, weißt du, was mir im Kopf gekommen ist? nee. Ich möchte bei, also bei Insta yeah. mal eine Umfrage machen, also eine Fragerunde. Ja. Yeah. Wo, eigentlich wo, also wann, in welcher Situation? Ja, ja, unser Podcast gehört worden ist. Weißt ah. du, wie ich meine? Ja. Du hast gerade so ein paar Beispiele genannt und ja. ich würde gerne wissen, wir denken uns das gerade so. Also ich habe Podcast immer beim Sport. Du machst keinen Sport. Also <lacht> du stelle es mir halt immer vor. Auf dem Laufband, was wir nicht haben. Oder Stepper. Was, den wir nicht haben. Oder beim Joggen um den See. Was wir nicht machen. Aber wir könnten das ja irgendwann mal machen. Und solange produziere ich eigene Podcasts. Okay. Die muss ich mir ja nicht anhören. Okay. Und wenn ich mal Podcasts höre, dann habe ich mir jetzt mittlerweile das Gefühl, ich muss dann auch Sport machen. Also lasse ich Hä? Ich verbinde Podcasts gar nicht mit Sport. mit denn? Ich habe gar keine Zeit Podcasts. Eben, ich habe aber auch keine Zeit, mich aufs Sofa zu legen und Podcast zu hören. Es geht bei mir, ich doch, so also bei beim Bügeln. Auto. Du fährst auch viel Auto. Ja, dann, dann mache ich es. Ja. ja. Okay. Ja, aber Das müssen wir gleich noch ausdiskutieren. <lacht> ähm, so. Wir müssen vor allem mal Sport machen. Ähm, ja, also, ihr Lieben. Danke, das dass ihr euch das wieder angetan habt mit uns. Genau. <lacht> aber ähm, ich fand total cool, weil... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so detailliert habe ich mir das noch nie angeguckt von allen Seiten. Und es wäre irgendwie, vielleicht ziehen wir das für später nochmal in Erwägung, auch mal richtig spannend, vielleicht verschiedene Parteien oh, einzuladen, yeah. dass man einfach mal hier so ein bisschen den Bief losgibt. Ähm ja, müssen, ja. Wir, müssen wir mal gucken. Finde ich auch, ehrlich gesagt, bei dem Thema eine richtig gute Sache, da mal alle Parteien und mal alle Parteien besser hineinblicken zu können, um einfach ja. nochmal ein besseres Verständnis untereinander zu erzielen. Genau. Ja, aber bis okay. dahin. Macht's gut und vielleicht seid ihr bei der nächsten Folge ja wieder dabei. Das hoffe ich doch. <lacht> Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.